0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Alfred Rosenberg, der Chefideologe der Nazis. Ich habe gehört, dass in Kiew eine größere Anzahl von Juden erschossen worden sei, dass aber der größte Teil der Juden Kiew verlassen hätte. Aber dass hier ein Befehl zur persönlichen Vernichtung des gesamten Judentums vorlag, konnte ich nicht annehmen. So sprach Alfred Rosenberg vor dem Militärtribunal in Nürnberg. Doch wer war dieser Alfred Rosenberg? den Joachim Fest in den 60er Jahren als weltfremden Trottel und harmlosen Spinner darstellte, der auch und gerade im Bösen aber unendlich überschätzt wurde. Wer sich mit der Person Alfred Rosenbergs beschäftigt, stößt auf eigentümlich kontrastierende Urteile. In der zeitgenössischen Literatur galt er als ideologischer Kopf der nationalsozialistischen Bewegung, als Programmatiker und Chefdenker. So hieß es zum Beispiel in einem im Pariser Exil erschienenen Buch Hitler befiehlt, was Rosenberg will. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 12. Januar
2: 1893 wird Alfred Rosenberg als Sohn eines lettischen Kaufmanns und einer estnischen Mutter aus hugenottischem Geschlecht in Reval heute Tallinn, Estland, geboren. Reval ist damals, obgleich zum Russischen Reich gehörend, eine stark von der deutsch-baltischen Bevölkerung geprägte Stadt. Auch Rosenbergs schulisches und privates Umfeld ist überwiegend deutsch. Der Vater ist ein erfolgreicher Kaufmann, was der Familie ein gut situiertes Leben ermöglicht. Rosenbergs Mutter, Elfriede stammte wohl ursprünglich aus einer Hugenottenfamilie, evangelisch genau wie sein Vater auch. Sie wurde 1868 in Petersburg geboren und starb schon mit kaum 25 Jahren, kurz nach Alfreds
1: Geburt. Früh verwaist wuchs er unter der Opu zweier Tanten, den Schwestern seines Vaters, auf. In seinen Memoiren
2: beschreibt er seine ersten Lebensjahre als ein idyllisches Leben. Hinweise auf ethnische Konflikte finden sich hier nicht. Er beschreibt, wie er sich schon früh für germanische und russische Mythologie interessiert und auf Gemeinsamkeiten zwischen beiden stößt. Er hat sich also schon sehr früh mit seinem späteren Hauptthema Mythologie, Mythen und wie kann man diese Mythen auf die heutige Gesellschaft übertragen und sie dadurch auch verändern? Also damit hat er sich schon früh beschäftigt. Zunächst beginnt er allerdings ein Architekturstudium am Polytechnikum in Riga. Und dort schließt er sich dem baltendeutschen Studentenchor Rubonia an. Und mit Mitgliedern dieses Chors pflegt er sein ganzes Leben lang Kontakt. Diese Leute sind immer wieder wichtig für ihn. Und gerade als er dann auch ins Ausland geht, sind diese Kontakte für ihn besonders wichtig. Und einige dieser Leute helfen ihm dann auch später beim ideologischen Aufbau der NSDAP. Rosenberg hat dann den Wunsch, sein Studium in Deutschland fortzusetzen. Allerdings ist dann auch in seinem Leben der Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein entscheidender Einschnitt. Er kann zwar sein Studium fortsetzen, doch gerät die deutsch-baltische Bevölkerung im Zuge des zunehmenden Nationalismus und politischer Unruhen im russischen Reich
1: unter Druck. Rosenberg beklagt, dass die Balten jetzt immer mehr unterdrückt werden.
2: Und er geht dann zunächst noch ans Polytechnikum nach Moskau 1915. Und im Dezember 1917 legt er dort auch das Examen ab. und Kurz darauf erlebt er dann eben auch die russische Revolution 1917. Es ist auffällig, dass er sich in seinen Memoiren nur spärlich zu dieser gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzung äußert. Seine sonst langen historischen Abhandlungen und ausführlichen Schilderungen von kulturellen Erlebnissen und teils auch verklärende Darstellung seiner Heimat stehen in starkem Kontrast zu der nüchternen Schilderung der Revolution, die kaum über die Darstellung äußerer Umstände hinausgeht. Es scheint fast so, dass er diese kommunistische Revolution am liebsten negiert hätte und weitestgehend ausgeblendet hat. Und was jetzt ganz interessant ist, ist, dass er bisher die jüdische Bevölkerung in seinen Memoiren nicht erwähnt aber dann auf einmal die Juden für die Revolution und ihre Folgen verantwortlich macht. Er selbst geht dann ins Exil und es bleibt der Eindruck, dass das Gefühl des Heimatverlustes, bedingt vor allem durch die politische Instabilität, zusammen mit dem zunehmenden Nationalismus bzw. antideutscher Stimmungslage, Rosenberg zu einem entschiedenen Gegner der russischen Revolution gemacht haben. Nach einem kurzen Aufenthalt auf der Krim 1918 kehrt er nach Reval zurück, das nun von der deutschen Armee besetzt ist. Die Russen haben ja den Krieg gegen die, den ersten Weltkrieg gegen die Deutschen verloren. Sein Gesuch als Freiwilliger ins deutsche Heer aufgenommen zu werden, wird abgelehnt. Also auch interessant, dass er sich als Deutschbalte dann noch darum bewirbt, im deutschen Heer
1: aufgenommen zu werden. Er flieht dann 1918 über Paris nach München.
0: In München angekommen, findet Rosenberg Unterkunft bei Otto von Kursel, der ebenfalls deutsch-baltischer Emigrant ist und Mitglied der Rubonia. Über Kursel bekommt Rosenberg auch Kontakt zu Dietrich Eckert, dem Chefredakteur der Völkischen Zeitschrift Auf Gut Deutsch, die später der völkische Beobachter wird. München ist zu dieser Zeit der Anlaufpunkt einiger weißer Emigranten aus dem Russischen Reich, die sich hier im rechten Spektrum sammeln. So knüpft er Kontakte zu Max Erwin, Schäubner Richter und Arno Schickedanz, die wie er Deutschbalten und Mitglieder der Rubonia sind. Die Vereinigung erhält große finanzielle Unterstützung aus Russland, und von anderen russischen Emigranten. Interessant ist, dass Rosenberg zwar eine enge Verbindung zu Kursel und Eckhart in seinen Memoiren hervorhebt, aber kein Wort über die Aufbauvereinigung verliert. Das könnte natürlich daran liegen, dass er die Memoiren in amerikanischer Gefangenschaft schrieb, während er auf ein Urteil wartete, aber darüber lässt sich nur spekulieren. Tatsache ist allerdings, dass die Bedeutung des Aufbaunetzwerks für die Entstehung und Etablierung der NSDAP nicht unterschätzt werden darf. Die personellen Überschneidungen zwischen beiden Organisationen sind erheblich. Zudem dient die Aufbauvereinigung als Netzwerk all jener, die für die russische Revolution den jüdischen Bolschewismus verantwortlich machen. Rosenberg spielt eine wichtige Rolle in diesen Kreisen, da er zum einen für den Gründer der Aufbauvereinigung, Scheubner Richter, eine wichtige Referenz bezüglich Fragen zu Russland darstellt und auf der anderen Seite großen Einfluss auf die Entwicklung von Adolf Hitlers Propaganda hat. Denn kurz darauf wird Rosenberg auch aktives Mitglied des Nationalistischen Geheimbundes der Thule-Gesellschaft und dem Kreis um Dietrich Eckhardt. Dieser macht ihn mit Adolf Hitler bekannt, der ihn später in den Völkischen Beobachter holt. Er wird schnell zu Hitlers
3: engem Vertrauten.
1: Am 30. November 1918 hält Rosenberg erstmals
2: einen öffentlichen Vortrag in Rehwahl über Marxismus und Judentum. Es ist allerdings nicht bekannt, wo der monomane obsessive Antisemitismus von Rosenberg seine Quelle hat. Vielleicht ist die Faktenlage hier zu dünn wie auch sonst, wenn es um das Private Rosenbergs geht. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass Rosenberg, so wie ja auch Hitler, später diesen Antisemitismus sehr bewusst entwickelt und benutzt haben, um einfach ein Feindbild zu schaffen, mit dem sie das deutsche Volk für sich gewinnen konnten. Also ich bin mir nicht sicher, ob es da immer unbedingt nötig ist, dass es da persönliche Ursachen gibt. Also Adolf Hitler zum Beispiel hat nie, und das hat er auch selber zugegeben, persönlich schlechte Erfahrungen mit Juden gemacht. Ganz im Gegenteil, er hat eigentlich immer nur Juden kennengelernt, die ihm geholfen haben, vom Hausarzt seiner Mutter angefangen. Es scheint allerdings so gewesen zu sein, dass Rosenberg für die russische Revolution eben das Judentum, den jüdischen Bolschewismus, verantwortlich gemacht hat und sich dann dadurch weitergehend so da reingesteigert hat, dass er behauptet hat, die Juden würden ständig für den Untergang alles Guten und Schönen sorgen und zielgerichtet darauf hinarbeiten. 1920 bereits tritt er in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP ein. Er gilt dort als ausgewiesener Russland-Experte. Und natürlich wird seine Theorie, dass die russische Revolution eine bolschewistisch-jüdische Verschwörung darstellt, dort dankbar aufgenommen. Und Rosenberg trägt damit zu einem maßgeblichen Teil zum antisemitischen Gedankengut aus der deutsch-baltischen Gesellschaft in der rechten Szene Münchens bei. Also diese Theorie wird überall dankbar übernommen. Rosenberg wird deswegen auch als Hitlers ideologischer Mentor bezeichnet. Er verfasst antisemitische Hetzschriften und er argumentiert hier, dass Rasse alle Aspekte der Kultur präge und dass germanische Ehre und Religion das traditionelle jüdisch-christliche Gebot von Mitgefühl und Schwäche ersetzen sollten. Also er lässt sich ganz bewusst auf die wissenschaftlich nicht haltbare These ein, dass es unterschiedliche menschliche Rassen gibt. Das ist übrigens etwas, was Hitler in Gesprächen mit Rauschning auch ganz offen zugegeben hat, dass er sich sehr wohl dessen bewusst ist, dass die Juden keine Rasse sind, sondern eine Religionsgemeinschaft und er diese historische Verfälschung ganz bewusst vornimmt, um eben die Juden als das Feindbild des Ariers hinzustellen und als das Feindbild
1: der Deutschen hinzustellen. Und Rosenberg rechnet eben besonders heftig mit dem Christentum ab.
2: In seinem Hauptwerk Mythos des 20. Jahrhunderts versucht er seine rassistische Geschichtsdeutung durch Mystizismus religiös zu überhöhen. Er glaubte wohl selbst daran, dass das nordische Blut jenes Mysterium darstellt, welches die alten Sakramente ersetzt und überwunden hat. Jetzt ist es natürlich relativ leicht, und es ist ja dann auch oft gemacht worden, zu sagen, dass das alles pseudophilosophischer Quatsch ist, der wissenschaftlich nicht haltbar ist. Ich weiß nicht, inwiefern Rosenberg sich dessen bewusst war, es geht aus verschiedenen Äußerungen von Hitler deutlich hervor, dass Hitler sich dessen sehr wohl bewusst war. Und dass hier im Grunde auch betont, unwissenschaftlich, was gesetzt werden sollte. Es ging ja hier nicht darum, eine neue Philosophie zu erfinden. Jedenfalls für Hitler ging es da in keinster Weise darum. Es ging ja darum, eine neue Ideologie, eigentlich eine Art neuer Rassereligion zu erfinden. Und Hitler selbst hat einmal gesagt, dass er die Dogmen der Partei genauso irrational haben will, wie die Glaubensbekenntnisse des Katholizismus. Dass also man praktisch ein Pendant haben muss zur jungfräulicher Geburt, zu dem Wunder, dass einer übers Wasser gehen kann, zur Wiederauferstehung. Und die Parallelen, die Hitler da in seiner Rassereligion gezogen hat, die waren eben, die Juden sind an allem schuld, die Juden sind der Untergang, die Juden sind Untermenschen, die Herrenrasse sind die Arja. und er hat sogar zynisch dann dazu gesetzt, je unglaubwürdiger sowas ist, umso intensiver muss es geglaubt werden und umso intensiver wird es dann auch geglaubt. Schauen Sie sich nur den Katholizismus an.
1: Und ich denke, das ist ein Aspekt, der hier äußerst wichtig ist und der in vielen Betrachtungen zu kurz kommt.
0: In seinem Mythos fordert Rosenberg, dass die Mariensäulen durch Kriegsdenkmäler ersetzt werden sollen. Er sagte auch, an die Stelle zerquälter Heiliger sollen Statuen großer Deutscher treten. Der Christus des nordischen Abendlandes war schlank, hoch, blond, steilstirnig und schmalköpfig. Diese große Welterklärung Rosenbergs wurde von der katholischen Kirche scharf kritisiert, ansonsten aber, bis der Mythos nach 1933 zur quasi halbamtlichen Literatur wurde, ignoriert. Erst 1978 wurde der Mythos endlich durch ein Dekret des heiligen Offiziums auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. In seinem Mythos legt Rosenberg seinen Themenkanon ein für allemal fest. Antisemitische Stereotypen, vermischt mit absurden Verschwörungstheorien, eingebettet in ein pseudowissenschaftliches, profundes, geschichtliches Halbwissen. 1921 entwickelt Rosenberg in seiner Schrift »Das Verbrechen der Freimaurer« Vorstellungen von einer jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung. Er beeindruckt Hitler schwer mit seinen Theorien und steigt so in den Reihen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf. Er fabulierte zu dieser Zeit ständig über die große Weltjudenverschwörung. Diese sei eine Art Inkarnation der Judenherrschaft und hätte auch das jüdisch-bolschewistische Sowjetrussland übernommen. Er sah stets eine Weltgefahr, die aus dem Osten heraufgezogen war. Im Rahmen seiner Weltverschwörung sprach Rosenberg auch davon, dass diese es darauf abgesehen habe, die Existenz anderer Völker zu unterminieren. Zu diesem Zweck, so Rosenberg, hätten die Freimaurer die Revolutionen in Europa herbeigeführt, unter anderem auch die Französische Revolution von 1789. Auch der Erste Weltkrieg, so Rosenberg, sei besonders von englischen Hochgradfreimaurern geschürt worden. Kapitalismus und Kommunismus seien nämlich nur scheinbar Gegensätze. In Wahrheit handle es sich hier um ein und dieselbe Zangenbewegung, mit der das internationale Judentum den eine Weltstaat errichten
3: wolle.
1: Das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, die ja immer wieder in unterschiedlichster
2: Variation hochkocht bis heute, also dass es Einige wenige böse, mächtige Menschen gibt, die versuchen, einen eine Weltstaat auf dieser Welt zu errichten. Und die werden dann natürlich ganz schnell immer entweder mit schwer reichen Menschen oder leider eben auch mit Menschen jüdischen Glaubens in Verbindung gebracht. Das ist völlig unhaltbar. So einfach funktioniert die Welt nicht. Aber man sieht immer, wenn die Lage schwierig wird, wenn Katastrophen drohen, sehnen sich die Menschen nach einfachen Erklärungen und dann auch nach einfachen Lösungen und beides entpuppt sich dann eben meistens als Grundfalsch und als noch größere Katastrophe. In den 20er und Anfang der 30er Jahre kommt Rosenberg mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. 1921 erhält er einen Strafbefehl wegen Anstiftung zum Zweikampf, also zum Duell. Die genauen Umstände sind nicht bekannt, er muss aber zwei Wochen im Gefängnis verbringen. 1923 wird er Hauptschriftleiter des NS-Parteiorgans Völkischer Beobachter. Von Februar 23 bis zum Hitlerputsch im November und von 1926 bis Ende 1937, als er aufgrund von Konflikten mit Goebbels und Philipp Buhler zum Herausgeber degradiert wurde, wirkte Rosenberg als Hauptschriftleiter des Völkischen Beobachters. Hitlers eingängige Rhetorik führte der NSDAP schnell viele neue Mitglieder zu und sie selbst bald ins deutsche Parlament. Rosenberg wurde und blieb ihr Chefideologe. Antidemokratisch, antimodern, rassistisch, intolerant und vor allem radikal antisemitisch. Am 9. November nimmt er am Hitlerputsch teil er läuft direkt hinter Hitler und erlebt den Tod seines Freundes Schäubner Richter aus nächster Nähe. Mit dem verliert die Aufbauvereinigung einen ihrer wichtigsten Leute. Dennoch bleiben persönliche Verbindungen zu dieser Vereinigung erhalten. Interessant ist, dass Rosenberg zwar am Hitlerputsch teilnimmt, aber er wird nicht angeklagt. Und er wird dann... Und es ist auch interessant, wenn man sieht, welche Bedeutung Rosenberg damals für die NSDAP hatte. Er wird nämlich von Hitler als sein Stellvertreter eingesetzt, solange Hitler im Gefängnis sitzt. 1929 gründet Rosenberg dann den Kampfbund Deutsche Kultur. Der stetig weiter ausgebaute Antisemitismus trug wohl eher dazu bei, dass die Juden sich dann in Gegenreaktionen übten. Rosenberg gründet die Großdeutsche Arbeitsgemeinschaft, eine Ersatzorganisation der verbotenen NSDAP. Er kann sich aber als Parteiführer nicht durchsetzen. Die Gegenreaktionen von jüdischen Vereinigungen führten dann dazu, dass Rosenberg und seine Leute den Juden immer wieder Verschwörungstheorien in die Schuhe geschoben haben, aber eigentlich die ganzen Methoden, die sie den Juden unterstellt haben, haben sie im Grunde ständig selber vollzogen. Und es kam dann auch zu dieser Zeit das erste Mal auf, dass sie das tausendjährige Reich etablieren wollten. Also der Größenwahnsinn,
1: der diese ganzen Ideen begleitet hat, war dann schon deutlich sichtbar.
0: 1930 wird Rosenberg als NSDAP-Abgeordneter für den Wahlkreis Hessen-Darmstadt in den Reichstag gewählt. Zu dieser Zeit wird auch sein Hauptwerk der Mythos veröffentlicht, das nach Hitlers Mein Kampf zum wichtigsten Werk des Nationalsozialismus wird. Hier unternimmt Rosenberg laut dem Historiker Pieper einen neuen jede Toleranz ausschließenden Welterklärungsversuch. Der Mythos basiert auf Houston S. Chamberlains Buch die Grundlagen des 19. Jahrhunderts und propagiert als neuen Glauben den Mythos des Blutes. Der Mythos sollte seine Höchstwerte dem Germanenerbe und bäuerlichen Brauchtum der germanischen Sagen entnehmen. Die rassetypischen Tugenden der Germanen seien die des Kämpfers und arteigenen Schöpfers aller wesentlichen Weltkulturen, die von der Gegenrasse der Juden und dem Christentum, in beidem sah Rosenberg nämlich orientalische Mitleidsreligionen der Liebe, bedroht würden. Rosenberg stellt folgende Antithesen auf. Ein ominöser, arioheroischer Lichtmensch, welcher im Kampf mit dem jüdischen Dämon zu tun hätte, demnach dem Herrn der Finsternis. Die Herrenrasse des Arias, deren Reinkarnation die Germanen wären, müsse nun gegen die unterste Stufe menschlichen Seins bestehen, die durch den Juden repräsentiert wurde. Im Gegensatz zur jüdischen Religion, die Rosenberg als insgesamt teuflisch ansah, wohne den Ariern etwas Göttliches inne. Damit der künstlich wie hirnrissig erdachte arische Volkskörper rein bleibe, müsse die Reinheit dessen Blutes gegen die planvolle Vergiftung durch jüdische Blutschande, so Rosenberg, geschützt werden. Ähnliche Dinge schrieb auch Adolf Hitler in Mein Kampf.
1: Man sieht an diesen Ausführungen
2: nochmal deutlich, dass Rosenberg eigentlich nichts weniger versucht hat, als eine Art Gegenreligion zu erfinden, eine Gegenreligion, zum jüdischen Glauben und natürlich auch zum christlichen Glauben. Im November 1930 erregt seine Herkunft aus Osteuropa erstmals öffentlich Aufmerksamkeit. In der Presse tauchen Gerüchte auf, Rosenberg habe sich während des Weltkriegs in Paris aufgehalten und hätte als Spion für die damaligen Kriegsgegner des Deutschen Reiches gearbeitet. Und... Es wird auch mit Häme verfolgt, dass Rosenberg sich entgegen seiner Herkunft als Deutscher darzustellen versuche. Rosenberg nimmt es offensichtlich sehr ernst, führt Prozesse gegen einzelne Journalisten und manche gewinnt er auch, weil die ihre Behauptungen nicht belegen können. Für eine Spionagetätigkeit Rosenbergs gibt es keine stichhaltigen Hinweise. Ab Januar 1933 übernimmt dann die NSDAP in Deutschland die Macht. Und es ist interessant, dass Rosenberg sich innerhalb des sofort einsetzenden, erbitterten Machtkampfs innerhalb des Regimes keinen gestaltenden und kontinuierlichen Einfluss verschaffen kann. Der Pragmatiker Hitler wusste den rechthaberischen, paranoiden Ideologen lieber als Beauftragter des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP als jetzt in einem wichtigen Ministeramt. Also Hitler hat wohl sofort erkannt, dass Rosenberg eben ein verquaster Theoretiker
1: ist, aber praktische politische Arbeit jetzt überhaupt nicht seine Sache sind.
3: Auch nach
0: dem Ende der Aufbauvereinigung und der Machtergreifung Hitlers bleibt Rosenberg eine zentrale Figur im NS-System. 1940, am 5. Juli, bevollmächtigte Rosenberg den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, Bibliotheken, Archivalien und seit September auch Kunstwerke in beispiellosem Umfang zu beschlagnahmen. Er lässt für das Institut zur Erforschung der Judenfrage jüdische Bibliotheken und Archive plündern und leitet den Raub von Kunstschätzen aus den besetzten Gebieten. Am 29.01.1940 genehmigte Hitler die von Rosenberg seit 1936 vorbereitete Hohe Schule. Als erste von drei später eingerichteten Außenstellen an Universitäten, unter anderem in Halle, Hamburg und München, wurde 1941 das Institut zur Erforschung der Judenfrage feierlich eröffnet. Bei einer Rede in Breslau sagte Rosenberg dazu, Für uns Nationalsozialisten war das Judenproblem nicht ein Spaß, nicht nur eine Agitationsmöglichkeit, sondern es war tatsächlich eine tiefe Überzeugung, dass dieses Problem in dieser geschichtlichen Zeit auch restlos gelöst werden muss. Und für uns ist die Judenfrage in Deutschland erst dann gelöst, wenn der letzte Jude den Boden des Großdeutschen Reiches verlassen hat. Dafür erntete er großen Beifall.
2: Zu diesem Zeitpunkt war Rosenberg längst klar, dass es real keine Umsiedlungsmöglichkeiten aller Madagaskar oder Sibirien für die jüdische deutsche Bevölkerung gab. Und das heißt, was er hier gemacht hat, war im Grunde, er hat glasklar zur Endlösung in der Judenfrage aufgerufen. Er hat dann weiter Hitler eine Denkschrift überreicht, in der er vorschlägt, den bolschewistisch-jüdischen Staat, also Russland, die Sowjetunion, ganz zu zerschlagen. Er hat weiter vorgeschlagen, das Baltikum könnte entjudet und deutsch besiedelt und die Ukraine als Kornkammer genutzt werden. Es stellt sich eben die Frage, inwieweit Rosenberg aktiv in den Völkermord an den Juden involviert war, also inwiefern er nicht nur ein geistiger Brandstifter war, sondern eben auch ganz aktiv, konkret teilgenommen hat. Pieper macht für das Dritte Reich die so typischen Mehrfachstrukturen und Kompetenzüberschreitungen sehr anschaulich und zeigt, wie Himmler, Göring und Saukel, vor allem aber Speer, ihre Kompetenzen ohne Rücksichten auf Rosenberg nutzten. Also Rosenberg war dann zwar eingesetzt als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, wurde aber eben von Praktikern wie Himmler, Göring oder Speer ja da im Grunde immer wieder ausgebremst und hintergangen. Die haben da ihr eigenes Süppchen gekocht und sich wenig um den zur Realpolitik
1: oft unfähigen Rosenberg gekümmert. Man sagte über ihn, er war ein Denker und Planer, aber kein Exekutor.
2: Rosenberg war nicht Himmler. Das heißt, Rosenberg hat sich zwar die Endlösung ausdenken können, aber war in keinster Weise dann in der Lage, sie irgendwie praktisch umzusetzen.
0: Im Mai 1945 stellt sich Rosenberg der englischen Besatzungsmacht. Am 16. Oktober 1946 wird Rosenberg vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal den Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Gelegentliche Proteste Rosenbergs angesichts bestimmter Maßnahmen zeigten laut Pieper nicht, dass er weicher, sondern nur pragmatischer als andere Nazigrößen dachte. Allerdings ist überliefert, dass selbst die Richter in Nürnberg von Rosenbergs pseudophilosophischen Ausschweifungen deutlich genervt waren. Vielleicht hat das auch in die Entscheidung mit hineingespielt, ihn als einen der wenigen zum Tode zu verurteilen. Der US-Hauptankläger Robert Jackson schrieb ihm praktisch noch während des Prozesses auf den künftigen Grabstein, seine verschwommene Philosophie fügte zur umfangreichen Liste der Gräueltaten der Nazis noch die Langeweile hinzu. Robert Jackson sagte auch über Rosenberg, er sei der geistige Priester der Herrenrasse, der die Lehre des Hasses schuf, die den Anstoß zur Vernichtung des
3: Judentums gab. Alfred
0: Rosenberg wird schließlich in Nürnberg hingerichtet, durch den Strang. Das Todesurteil wurde unter anderem mit dem Kulturraub und den Verbrechen im Bereich der Rosenberg formal unterstehenden Zivilverwaltung im Osten begründet. Gegen Verbrechen solcher Art hatte der Rosenberg nur gelegentlich Einspruch erhoben.
1: Die Widersprüche zwischen Rosenbergs zeitgenössischen Schriften und seinen Memoiren
2: und die Tatsache, dass es keine persönlichen Aufzeichnungen von 1933 gibt, machen Rosenberg heute zu einer schwer greifbaren Figur. Ob für seine antisemitische und völkische Ideologie das Erleben der russischen Revolution ausschlaggebend war oder das bereits zuvor antisemitisch geprägte Milieu, kann heute nicht mehr abschließend beurteilt werden. Nachdem sie jahrzehntelang verschollen gewesen waren, tauchten Rosenbergs Tagebuchaufzeichnungen 2013 auf. Sie wurden in einem Privathaus im Staat New York aufgespürt. Und es war wahrscheinlich so, dass Jacksons Stellvertreter Kempner diese Tagebuchaufzeichnungen von Rosenberg beschlagnahmt hat und dann allerdings dem Gericht nicht zur Verfügung gestellt hat. Warum er das gemacht hat, darüber kann man auch nur spekulieren. Sie sind heute jedenfalls im
1: United States Holocaust Memorial Museum ausgestellt.
3: Der Historiker Ernst
0: Pieper hat über Rosenberg geschrieben, Die Person Alfred Rosenberg ist diesseits und jenseits des Interesses an seinem Lebensgang in hohem Maße geeignet, den ideologischen Charakter des nationalsozialistischen Regimes paradigmatisch zu zeigen. Wenn man unter Ideologie die Gesamtheit der von einer Bewegung hervorgebrachten Denksysteme, Wertungen und geistigen Grundeinstellungen versteht, war Rosenberg zweifellos ein Ideologe. Und wenn man sich seine Welt sich zu eigen machen und von klangvollen Titeln auf reale Macht schließen wollte, könnte man ihn sogar einen Chefideologen nennen. Der Glaube an die Macht der Ideen war der primäre Antrieb für sein Wirken. Ein Wirken, unter dessen Folgen Millionen von Menschen zu leiden hatten. Das war Folge 139 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Falls ihr noch ein tolles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für eure Kinder, Neffen, Nichten oder andere junggebliebene Verwandte braucht, könnte unser rabenstarkes Märchenbuch oder Hörbuch euch aus der Patsche helfen. Die Abenteuer von Gottfried, Enno und Kira bringen die alten Fabeln der Gebrüder Grimm ins 21. Jahrhundert und lesen sich unter dem Weihnachtsbaum bestimmt doppelt gut. Auch für große Erwachsene findet ihr in unserem Belletristik-Angebot bestimmt einige gute Geschenkideen. Vom Historienroman über die Satire bis hin zum Wirtschaftsthriller könnt ihr euch auf www.primeroverlag.de ein bisschen inspirieren lassen. Wir wünschen euch eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage und freuen uns, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.